0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum DE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 16. Juni. Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei sogenannten Großfamilien endete am Donnerstagabend in Kastrop-Rauxel in einer Massenschlägerei auf der Straße. Es gab insgesamt eine lebensgefährlich verletzte Person sowie zwei schwer- und vier leicht Verletzte, so die Polizei, die mit einem Großaufgebot angerückt war. Zunächst eskalierte gegen Abend ein Streit zwischen rund 70 bis 80 Personen. Bei der Massenschlägerei sollen die Männer mit mehreren Messern knüppeln und sogar Macheten aufeinander losgegangen sein. Auf dem Parkplatz eines Nettomarktes sollen nach Bildinformationen auch ein Auto, das zu einer der Familien gehören soll, mehrere Personen an- und umgefahren haben. Die Polizei riegelte den Bereich großräumig ab. Nachdem das Großaufgebot der Polizei vor Ort eingetroffen war, löste sich der Tumult langsam auf. Die Polizei stellte anschließend von rund 20 Personen die Personalien fest. Fast 9000 Menschen haben bisher einen Antrag auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens gestellt. Nach einem Medienbericht seien die meisten Anträge in Bayern gestellt worden, die wenigsten in Bremen. Die Anerkennungsquoten würden zwischen den Bundesländern stark variieren. Nordrhein-Westfalen habe etwa 21 Prozent bewilligt, Bayern 10 Prozent der Anträge. Zu den häufigsten Erkrankungen, die als Impfschaden anerkannt wurden, werden Herzmuskelentzündungen und sogenannte Sinusvenenthrombosen genannt. Abgelehnt hat gestern auch der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments den Entwurf eines sogenannten Naturwiederherstellungsgesetzes. Es gab 44 Ja- und 44 Nein-Stimmen. Mit diesem extrem knappen Ergebnis war der Entwurf abgelehnt. Über rund 2500 Änderungsanträge soll jetzt in der nächsten Sitzung in zwei Wochen endgültig entschieden werden. Den Vorschlag der EU-Kommission hatten zuvor bereits der Landwirtschaftsausschuss als auch der Fischereiausschuss im Europaparlament abgelehnt. Hinter diesem Ansinnen verbirgt sich nichts anderes als eine weitere Stilllegung von Agrarflächen, auf denen dann keine Lebensmittel mehr angebaut werden dürften. Offiziell wird dies als Aufwertung der Agrarflächen mit Landschaftselementen im Sinne des Naturschutzes ausgegeben. Lebensräume und Arten, die angeblich durch menschliche Aktivitäten und einen Klimawandel geschädigt wurden, sollen wiederhergestellt werden, so heißt es. Auf welchen Ausgangszustand in welchem Jahrhundert allerdings – wird nicht dazu gesagt. Dafür sollen mindestens 20% der gesamten Flächen bis zum Jahre 2030 stillgelegt werden. Dies würde zusammen mit einem Verbot der Düngemittel zu einem weiteren drastischen Rückgang der Lebensmittelproduktion in der EU beitragen und die Knappheit von Nahrungsmitteln vorantreiben. Die Endabstimmung steht zwar noch aus, das Ergebnis aber wird als Ohrfeige für die Kommission und für den linksradikalen EU-Kommissar Timmermans gewertet. Der hatte zuvor noch auf einzelne Abgeordnete Druck auszuüben versucht. Über eine Milliarde Euro Steuergelder hat die Bundesregierung gestern auf der Geberkonferenz für Syrien zugesagt. Damit solle das Land die Flüchtlingskrise in Syrien und in der Region bewältigen. Die EU hat weitere Gelder in Höhe von 560 Millionen Euro bei dem Treffen in Brüssel zugesagt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell meinte bei der Zusage der Gelder, unglücklicherweise habe es in den vergangenen Jahren wenig Fortschritte, sehr wenig Fortschritte hin zu einer Lösung des Syrien-Konfliktes gegeben. Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im Bundestag sagte, die dringend notwendigen Gelder dürften nicht in die falschen Hände geraten. Nach den Corona-Toten kommen jetzt die Hitzetoten. Das sagt zumindest Karl Lauterbach. Und der ist Bundesgesundheitsminister. Dr. medfriedrich Pürner ist Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und wurde nach seiner Kritik an den staatlichen Corona-Maßnahmen von seinem Amt als Leiter des Gesundheitsamtes Eichach versetzt. Herr Dr. Pirner, an Sie die Frage, werden wir jetzt alle an der Hitze, die ja im Sommer ziemlich regelmäßig kommt, sterben?
1: Also wir werden jetzt hoffentlich nicht alle an der Hitze äh, sterben. Es gibt ja sowieso nicht den Hitzetoten, denn ähm, der Hitzetote wird eigentlich statistisch gar nicht erfasst. Das sind ja nur lediglich die Zahlen, die hier gerade rumgeistern und von Herrn Lauterbach auch äh, gerade benutzt werden, sind ja nur statistische Schätzungen und ähm, sind nicht wirklich evidenzbasiert äh, nachprüfbar.
0: Wir wissen also überhaupt nicht, wie viele Menschen tatsächlich an Hitze sterben.
1: Das ist tatsächlich so, ja, weil es ist ähm, relativ komplex. Man stirbt ja nicht einfach so an Hitze. Es sind dann, wenn ja, dann schon die Vorerkrankten, die Älteren, die Multimorbiden. Aber wie gesagt, nachdem unsere Todesbescheinigungen ähm, diesen, äh, diesen Tod gar nicht kennen, wird er auch gar nicht offiziell aufgeführt
0: aber kann denn Hitze jetzt an Sie als Arzt gefragt ungesund sein und was soll man dann machen?
1: Ja, natürlich. Hitze kann ungesund sein und Hitze kann natürlich auch töten. Das ist gar keine Frage, denn der, der, der Körper, der hitzt sich innerlich auf. Jetzt versuche ich das ganz einfach zu erklären und möchte dann eben diese Hitze loswerden, dazu weitet er die Gefäße und ähm, dann fällt der Blutdruck ab. Und die Organe, unter anderem das Gehirn und auch das Herz, brauchen ganz nötig eben ähm, Sauerstoff Ja, und der, der fehlt dann. Und ähm, irgendwann werden dann diese Organe ähm, relativ schnell müde und schlapp und tatsächlich kann es eben dann letztendlich zu einem Kreislaufstillstand kommen. Das ist aber wirklich äußerst, äußerst selten. Also der Mensch ist von seinem Organismus her auf die Hitze
0: eingestellt und der kann ja auch schwitzen.
1: Ja, richtig, der kann schwitzen. Das ist richtig. Nur jetzt ist halt manchmal, ähm, leider sind die Umstände so, dass dann eben zu viel ähm Hitze produziert wird, beziehungsweise von außen Hitze auf den Körper einstrahlt und der kann eben diese Hitze nicht mehr loswerden und letztendlich versucht er das dann zu regulieren und ähm, ja, macht dann die Gefäße weit, alles versackt, also das Blut versackt, die, Sauer, äh, die Organe werden immer mit Sauerstoff ähm, versorgt und letztendlich kollabiert der Mensch dann. Das kann es schon geben, aber jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wie oft passiert denn das so? Ja, also wir, 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 die meisten Menschen werden ja hoffentlich es schaffen, dass man sich in den Schatten retten kann. Die meisten werden ja wohl in der Lage sein, sich ähm, eine Trinkflasche mitzunehmen mit Mineralwasser oder mit Tee, sodass man also der Hitze tatsächlich nicht ähm, einfach bedingungslos ausgesetzt sein wird. Also hier, glaube ich, übertreibt der Herr Lauterbach mal wieder, ganz besonders, um uns einfach ein bisschen Angst zu machen.
0: Es ist ja verwunderlich, warum Lauterbach ausgerechnet das jetzt erzählt, warum kommt er damit jetzt um die Ecke?
1: Da müsste man am besten selber fragen. Vielleicht ist ihm langweilig. Ich persönlich glaube, dass er eben gemerkt hat, dass die Pandemie nun durch ist. Mit der Pandemie selbst hat er nichts mehr reißen können. Er hat gemerkt, dass er viele Dinge, die er erzählt hat, dass die einfach barer Unsinn waren. Und nun kommt er eben mit was Neuem daher. Vielleicht steckt da auch ganz was anderes dahinter. Ich mag das jetzt gar nicht so weit ausführen. Ich persönlich glaube einfach, der Herr Lauterbach, der sucht sich immer wieder eine neue Spielwiese. Und ich glaube auch, das ist jetzt so eine berühmte Nebelkerze, weil er eben merkt, er kommt mit seinem Job überhaupt gar nicht zurecht als Gesundheitsminister. Also es sind so viele Baustellen, er selbst schafft es gar nicht, ähm hier adäquate Lösungen zu bringen für bestimmte Dinge, die wir jetzt eben oder Probleme, die wir im Gesundheitssektor haben. Und so öffnet er jetzt einfach eine neue Spielwiese und mit der kann er wieder ein bisschen punkten. Er kann die Bevölkerung wieder ein bisschen in Panikmodus äh, stecken und hofft natürlich jetzt, dass man ihm wieder ein bisschen zuhört und eine Bühne äh, bietet. Und das machen wir beide ja auch tatsächlich gerade.
0: Wobei er vergessen hat zu sagen, die Kälte, ist eigentlich das viel Schlimmere für den Menschen? Erfroren
1: ist man ja leichter. Ja, erfroren, erfroren ist man leichter. Ich will da jetzt hier, hier, hier gar nicht so differenzieren. Ähm, ich... Ich gehe einfach vom ganz normalen Menschenverstand aus. Und wenn wir jetzt anfangen, uns für viele Dinge staatliche Regelungen ähm, zu, zu holen, dann glaube ich, irgendwann wird der Mensch seine, seine Selbstständigkeit ähm, verlieren. Ja, was kann man denn machen, wenn es draußen wirklich warm ist? Ich gehe doch dann bitte in den Schatten. Ich trinke ausreichend, ich ziehe mich luftig und locker an, ähm, ich glaube, es gibt viele Dinge, die man selbst machen kann. Auch die Gesellschaft ist doch durchaus in der Lage, sich gegenseitig zu helfen. Da braucht es also tatsächlich einen Herrn Lauterbach nicht, weder jetzt in der Kälte noch, noch bei Hitze. Ja, es ist vollkommen egal. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, ein bisschen mehr Eigenverantwortung äh, zu übernehmen. Aber der Herr Lauterbach möchte genau das Gegenteil. Der will... Ähm, uns bevormunden und mit staatlichen Regeln zuschütten und uns vorschreiben, wie wir zu leben haben und was wir tun müssen. Und das halte ich einfach nicht für richtig.
0: Herr Pirner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die beiden chinesischen Telekommunikationsunternehmen Huawei und ZDE wurden von der Europäischen Kommission in Brüssel als Risiko für die Sicherheit eingestuft. Die Kommission werde daher künftig keine Dienste der beiden Firmen mehr nutzen. Sie würden höhere Risiken als andere Anbieter von 5G-Netzwerkdiensten darstellen. EU-Binnenmarktkommissar Breton rief auch die 27 EU-Staaten sowie Telekommunikationsunternehmen dazu auf, in den eigenen Netzen auf die Ausrüstung dieser beiden Hersteller zu verzichten. Man könne es sich nicht leisten, Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die als Waffen gegen die gemeinsamen Interessen eingesetzt werden könnten, so Breton. Milliarden scheinen mittlerweile die kleinste Recheneinheit zu sein, die der grüne Vizekanzler kennt. Gewissermaßen das Kleingeld der Transformation. Der verordnete Umstieg zur Wärmepumpe soll nach Berechnungen seines Hauses 9 Milliarden Euro kosten. Pro Jahr. Kalkuliert bis 2028. Kritiker halten diesen Betrag noch für hemmungslos schön gerechnet. Großunternehmen wie BASF und Volkswagen verlagern mittlerweile massiv Investitionen ins günstigere Ausland. Hersteller kann man nach Deutschland nur noch mit finanziellem Füllhorn-Einsatz locken. So gewaltig, dass Ökonomen wie Michael hütter vom IW in Köln den Geldregen für angewandten Wahnsinn halten. Für das geplante Chipwerk des US-Herstellers Intel in Magdeburg etwa gibt es schon eine Subventionszusage des Bundes über 6,8 Milliarden Euro. Dies reicht dem Unternehmen nicht. Unter Hinweis vor allem auf die hohen deutschen Energiekosten wünscht Intel einen Nachschlag von weiteren 5 Milliarden Euro. Würden am Ende tatsächlich 11,8 Milliarden fließen, dann wäre das eine Subvention von 3,7 Millionen Euro pro Arbeitsplatz. Dies scheint inzwischen nötig, um die Nachteile des Standortes Deutschlands auszugleichen. Höchster Strompreis der Welt, zweithöchste Einkommensbesteuerung in der EU, Unternehmenssteuern, die über den meisten Konkurrenzländern liegen. Vor allem die Energiekosten befördern Deutschland bei vielen Managern auf die Negativliste. In China kostet die Kilowattstunde Industriestrom im Schnitt 9 Cent, in den USA 14 Cent. Im Stammland von Siemens und BASF inklusive Stromsteuer 28,37 Cent. Doch es geht nicht nur um das Milliardenstreuen mit vollen Händen. Habeck und der Kreis seiner Helfer stellen gerade das gesamte Wirtschaftsmodell auf den Kopf. Unternehmen sollen nicht mehr Erfolg auf dem Markt suchen und von ihrem Gewinn Steuern zahlen. In dem neuen System bezahlt der Staat Unternehmen dafür, dass sie sich in das erträumte grüne Zeitalter transformieren. Da schreibt Alexander Wendt. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute bleibt es meist noch trocken und warm und wieder mit viel Sonnenschein. Vorwiegend im Westen und Süden allerdings. Im Osten und Nordosten bilden sich viele Wolken, aus denen bereits am späten Vormittag Schauer kommen können. Verantwortlich dafür ist ein Höhentrog, ein Tiefdruckgebiet in der Höhe über dem Nordosten Deutschlands. Darunter bleibt es kühl wie in Berlin, wo die Temperaturen heute unter 20 Grad bleiben und es immer wieder zu Niederschlägen kommt. Ansonsten steigen die Temperaturen bis zu 28 Grad wie im Preisgau und Köln und im Osten etwa in Dresden bis zu 23 Grad. Voraussichtlich ab Dienstag kommender Woche ändert sich die Wetterlage grundlegend, wie die Wettermodelle jetzt ziemlich einheitlich ausrechnen. Es wird warm und schwül und es wird teilweise erhebliche Niederschläge geben. Der Wind bleibt heute schwach und nicht einmal auf Nord- und Ostsee mag er auffrischen. Der Wind ist eben kein Freund der Energiewende. Und damit zum Energiewende-Wetterbericht von Tischis Einblick. Dies merken wir daran, dass die rund 30.000 Windräder schon wieder fast nichts liefern. Gestern Mittag um 12 Uhr kamen knapp 3 Gigawatt an elektrischer Leistung von den Windrädern. Die Photovoltaikanlagen haben um 12 Uhr mittags 34,6 Gigawatt geliefert. Deutschland benötigte um 12 Uhr mittags allerdings die elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke haben um 12 Uhr mittags 21 Gigawatt dazu beigetragen. Bereits um 7 Uhr morgens musste Deutschland die erhebliche Menge von 11,4 Gigawatt an elektrischer Leistung importieren, bei einem sagenhaft teuren Strompreis von 166 Euro pro Megawattstunde. Der sank dann zwar mittags um 12 Uhr auf 92 Euro, um am Abend wieder auf 156 Euro zu steigen, als nämlich bei Sonnenuntergang von den Photovoltaikanlagen nichts mehr kam. Insgesamt musste Deutschland gestern mindestens 109 Gigawattstunden an Strom importieren. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.